0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmerus och jag gör en av radions riktigt långkörarprogram. Jag är inne på sjätte året nu och då har jag min egen hörna som heter Dr. Lenas hörna. Men sådär värst egen är den ju inte för jag har ju alltid sällskap.
1: Av den underbara Leif Bratt. Jag håller på att bygga mitt självförtroende.
0: Och det är så roligt att se dig Leif, för nu har, det här är första efter ett långt sommaruppehåll. Du och jag har inte träffats på nästan tre månader. Ja, den som väntar på något väntar inte för länge. Och det gläder mig att du ser så pigg och kry ut. Jag undrar ja. om du har lagt på dig ett kilo också? Nej. Nej har du inte, nej. Du får inte säga samma sak om mig, för det har jag säkert gjort. Nej, nej, men det har jag inte gjort. Nej. Ja, då är, vi, då är vi i samma fina form
1: som ja. vanligt. Jo, men man kan ju säga kanske beror på när på dagen man eh, väger sig och sådär och hur man har eh, skött eh, stora och lilla avföringen och, och kanske kan variera lite. Men jag håller mig runt eh, 77 kilo. Ett halvt kilo upp och ner.
0: Oh, Leif, jag väger mer än dig. Ja, du, vi ska inte prata om vikt. Vi ska prata om helt andra saker den här hösten- eh, jag tänkte att, ja, innan måste jag ju höra, har du haft det bra i sommar?
1: Nej, jag är fortfarande inne i det där eh, coronastuket. Eh, vi har ju sommarstugen ner på Öland och eh, vi är eh, tre grannar alltså som bor väldigt nära varandra och umgås då. Och förr i tiden då samlades vi gubbar och norr, om någon av de vuxna ungdomarna var med. Vi var ungefär vid tretiden på Eftvinnan och tog en eller två öl och satt och snackade rövarhistorier. historier- eh, nu har den ena där grannen, han har fått någon åkomma, någon diagnos som gör att han ska inte ta alkohol jag dricker och den andra grannen, han har lagt på sig apropå vikt han har alltså, han ser ut som i nionde månaden Uh, och då gissar jag att hustrun har sagt till att nu får du uh, lägga ner alltså, i, i intaget, speciellt med alkohol, allt jag dricker. Så där får jag sitta ensam och globa in i en spegel. Det är ju i sig rätt behagligt att se sin egen spegelbild. De kallar mig förresten Adonis efter det. Jaha. Jo, i alla fall. Så att, och sen dessutom var de två första veckorna. Vi åkte ner, Det var det mellan 25 och 30 grader. Det var andra halvan av juli. Uh, då var det mellan 25 och 30 grader och det var pust och stön. Och sen första två veckorna i augusti, då var det mellan 15 och 20. Och i stort sett varje dag en regnskur och bland ganska kraftig. Så det har varit, nej det är inte, inte som förr.
0: Nej, inte som för. Det får väl jag också säga. Jag har hållit mig hemma på landet hela sommaren. Och där har det också regnat en del och framförallt så har det vuxit väldigt mycket. Så det är lite djungel över det hela. Men jag har haft besök också av olika konstellationer, barn och barnbarn. Ett tag blev jag väldigt trött, måste jag säga. Men nu, nu är snart säsongen avslutad och honungen är på burk och ja, bina är nattade för vintern. och Nu återstår det lite äppelplockning och sånt där. På sätt och vis är det lite skönt att. att vi kommer in i vanliga gängor igen. Ja. ja. Men du, då tänkte jag så här, att vi skulle ägna den här hösten, och det kanske blir även en bit in på vårkanten, eh, om nervsystemet. För att det var ju en av de sakerna vi tog upp för en fem år sedan. Och jag känner att för nya lyssnare och för oss andra så kan det vara bra att ta tag i det där igen. Innan vi lyckades, börjar gräva i nervsystemet och dess uppbyggnad och varför vi har det och så, där, så, så måste vi kanske ändå göra en sån här liten summering av var står vi idag som är den 26 augusti när det gäller våran pandemi. Och det här är en torsdag när vi spelar in. Då. På torsdagarna så kommer på eftermiddagen, det vill säga när det här programmet är färdigt inspelat, då kommer statistiken, men förra veckans statistik säger ändå att det börjar att öka igen antalet smittade. Alltså där man har testat sig och får ett positivt svar. Däremot så ligger fortfarande antalet människor som behöver intensivvård lågt, tack och lov. Och antalet dödsfall ligger också lågt, men det har, antalet smittade har börjat stiga.
1: Nu kommer jag säk säkert att ja, säga saker som de flesta känner till men just det här begreppet om man får ett positivt svar att det är liksom eh, en, en fråga inom läkarvetenskapen som är liksom lite tvärt emot. Man frågar eh, om man har eller inte har. Ja, så får man ett positivt svar då har man det man har frågat efter.
0: Ja, och då gäller ju när det gäller den här pandemin och covid-sjukdomen regler att man, man måste då hålla sig för sig själv tills man är säker på att man inte smittar någon annan. Och de här reglerna, då får, får man ett svar där man, att man har blivit smittad, då ska man ju också bli uppringd och då ska man få reda på vilka regler som gäller för en men även vi som då inte har testat oss och känner oss friska vi ska ändå vara medvetna om att smittan finns i samhället och även om vi är vaccinerade så, så kan vi få den på oss och vi kan smitta andra. Så det, det gäller ju fortfarande det här att hålla avstånd, tvätta händerna. Eh, har man inte möjlighet att tvätta sig så kan man använda handsprit och eh, inte... Vara för, i för stora folksamlingar. Väldigt många hade ju hoppats nu att i september så skulle Folkhälsomyndigheten lätta lite på restriktionerna. Men det gör man inte just därför att man ser nu en ökning av smittan.
1: Kan du förklara för oss som inte är så insatta. Man pratar ju om då alfa, beta och delta. Eller ja, just, ja, den fjärde varianten. Ja, alfa, beta, gamma, grekiska. Jo, alltså hur stor skillnad är mellan de här? För jag tänker att jag fick mina två sprutor under eh, senvintern och i, i maj i år. Alltså, var de vac vaccinen också eh, verksamma mot delta-varianten? Eller är det det vi ser nu att eh, vi behöver också en spruta med delta?
0: Eller ligger de ganska nära varandra i, i strukturen? Man säger ju att vaccinerna har fortfarande effekt mot deltavarianten och även den nyaste varia varianten av delta som man hade upptäckt i Uppsala. Däremot så har ju börjat gå så pass lång tid så att de som vaccinerades allra först, där mäter man ju nu i befolkningen om det fortfarande finns antikroppar om man har skydd och det blir kanske så att det kommer att bli en tredje dos någon gång efter årsskiftet idag så har man sagt att man har börjat vaccinera eller rekommendera en tredje dos till sådana som har en, en känd brist i sitt immunsystem och de som då har genomgått olika transplantationer och äter läkemedel för att det här transplanterade organet inte ska stötas bort de har för lite antikroppar och de ska nu ha en tredje dos. Men det här är ju saker som hela tiden ändras och man får nog lov att följa med lite vad som rekommenderas. Det viktiga är ju att man vaccinerar sig. Alla bör vaccinera sig. Alla som kan och får vaccinera sig ska göra det. Och vi har här i Tyrelse en vaccinationsmottagning nere i kvarnjulet i Nyforsalen. Och det finns också vaccinations Enheter med mycket tider i området.
1: Det här är lite, ja i fråga kan ju inte försvara sig nu. Men alltså, jag får inte in i min skalle när man motiverar att, att ta en vaccinspruta. Det är skadligare än att inte ta den. Alltså, covid är mildare än verka. På, man är okunnig om man inte förstår det sig personen i fråga och ja. jag blir upprörd
0: ja då tycker jag det ska bli och det blir jag också för jag, jag, det här är gratis vaccinationer och det finns ingen anledning att inte, att inte ta dem och vi kommer att få leva med den här eh, viruset i många år framöver och vi kommer att ta kanske sprutor varje år mot det här viruset precis som vi gör vid andra infektioner så att ju, ju fler som är vaccinerade, desto lindrigare sjukdom blir det.
1: Ja, jag tänker också så här att man har den här åsikten att jag vill inte vaccinera mig. Jag tror inte på det här och alltihopa. Men alltså vi lever ju, vi lever ju i samhällen. Så det handlar ju också om att väljer jag att bo i ett samhälle och inte på en öde ö, då är det väl... Tillhör, tillhör det väl god ton att visa hänsyn till andra medmänniskor?
0: Ja. Och tycker jag. Det, det, jag ska inte uttala värderingar. Det finns ju olika skäl för varför man inte vill vaccinera sig. Men det är väldigt egoistiskt att, 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 att låta bli. Det är det faktiskt. Nu har den här infektionen funnits så pass länge så att vi börjar ju Veta lite mer om den. Men det är fortfarande en, en väldigt annorlunda infektion- mot, mot de flesta virusinfektioner. Och nu har det gått så pass lång tid- så att nu börjar man se att det finns ett antal personer- som trots att de kanske hade en väldigt lindrig sjukdom- ändå har kvarstående besvär- och det här har nu fått ett eget namn. Det kallas för post-covid-19. Och post betyder då efter covid-19. Jag, jag har läst på lite här nu. Så då. Och det är faktiskt i vissa, i vissa ställen så säger man att det är 10% av alla får bekymmer efteråt. Har du hört talas om det här?
1: Ja, alltså inte just att det hette post-covid, men alltså jag har två kamrater som har, eh, har fått covid, och eh, eller corona, och eh, de, de lider fortfarande. Alltså det går åt rätt håll, men den ena han fick det då eh, första hälften av eh, december, alltså för ja, nio månader sedan eller vad det blir, och... Eh, och det var det, förlåt språket nu då, jävligaste han hade varit med om. Mardrömmarna på natten, och de kan man ju inte stänga av, utan de, de plågar ju en. oavsett om man vill eller inte. Men när han då, febren släppte efter en 10-12 dagar, någonting sånt. Han var så orkeslös, och han var ändå vältränad, men eh, alltså orkeslös i musklatur om man säger så. Det gick så långsamt när han gick från sängen till toaletten. Så han hann ju inte fram. Och då pratade vi kanske om fem, tio meter. Jag vet inte exakt hur många meter det är. Men alltså, han var ju tvungen att börja med blöja. Och han känner fortfarande av det. Fast det, det är bättre än vad det var i årsskiftet. Det, det är det. men långvarig försvagning av kroppen.
0: Ja, och det man trycker på det är att det, man ska skilja på de som... Har legat i respirator och blir väldigt eh, försvagade efter det. Musklerna har förtvinat, man kanske har fått sår, man kanske har eh, gått ner med väldigt mycket vikt. Det är ett tillstånd. Men de här post-covid, de behöver inte ha nödvändigtvis legat på sjukhus eller i respirator. Nej, det hade inte min kompis. Nej, han låg hemma. i sangen. Han låg hemma, ja. Och, eh, det här är... Eh, man har nu satt, Socialstyrelsen har satt ett eget nummer på det här. Men fortfarande är det väldigt oklart eh, vilka kriterier för att få säga att man har post-covid. Det som förekommer är då feber. Alltså man blir inte av med febern. Den kommer och går. väldigt Som din kompis då, kraftig trötthet. Att man i, tappar orken. Man kan också ha minnesproblem och sömnstörningar. Så att det, är en ganska, det är en ganska diffus sjukdomsbild. Och det här är ju ingenting som vi är vana vid inom vården. Och det som uppmärksammas nu är att det är många som då inte klarar att återgå till vanligt arbete som de hade innan. Och då gäller det på något vis att få det här ska jag säga, godkänt av. Försäkringskassan. Det man rekommenderar idag det är att man ska söka sin vårdcentral om man, om man då efter tre månader fortfarande har kvarstående besvär. Tre månader, det säger man att det är den här, kan det ta normalt i den här sjukdomen. Men efter tre månader, om man fortfarande inte kommer igång, då är det vårdcentralen. Och det är ju framförallt också för att se att man inte har fått någon annan farlig sjukdom som maskeras av det här. Sen så är det lite olika hur länge vårdcentralerna eh, hjälper en. Eh, men man kan få en remiss till en nyöppnad ett centrum som ska ligga på Huddinge sjukhus som ska bara syssla med personer som har den här, det här tillståndet. Och det har varit lite vad man chaffs i regionen om det här. För först låg den en sån här mottagning på Danderyd men den fick stänga. Och sen ville naturligtvis KS ha den. Men nu är det bestämt att den ska ligga på Huddinge. Och jag har försökt att få reda på om den har öppnat än eller inte. Men min älsklingssida 1177, de har inte uppdaterat informationen om det här sen i början på juni. Så jag får inget klart besked om det. Det kommer att vara någon slags specialistenhet. Och jag gissar att de kommer att få hur mycket remisser som helst. För att redan nu så är vårdcentralerna i regionen har fått väldigt många personer då som har den här problematiken. Jag menar en av tio. Det, det, det är ett tydligen vanligt tillstånd.
1: Men man kan väl också säga då att Karolinska fick avdelningen eftersom
0: Huddinge tillhör ju Ja det kan man ju säga ja. men det, den är belägen i Huddinge ja, ja, ja. Jag skulle mm. vara lite lustig Det är väldigt det där prestige med vad som ligger vad ja.
1: Ja. Du, Jag vet inte om jag hörde fel men när du inledde den här om post-covid så sa du att socialstyrelsen håller på med olika nummer Ja. Det förstod inte jag
0: Jo det är ju så här att för att kolla, hålla statistik och kontroll på alla sjukdomar så har ju varje sjukdom ett nummer. Och inte bara varje sjukdom utan också varje ingrepp numreras. Och sen kan man då ganska enkelt i datasystemen samla in då hur många har det här numret. Men man kan inte bara ha det här post-covid. Man måste ha det i samband med någonting annat. Så det här har inte satt sig ordentligt än i i bedömningssystemen och jag gissar att det här kommer Socialstyrelsen och Försäkringskassan få jobba väldigt mycket med under det kommande året. Ja,
1: kan man säga för att göra en liknelse att det är lite som de här EAN-koderna på produkter i livsmedelsbutiken och så skannas de och då har ju de en, en, ett nummer då vet man vilken produkt man har köpt.
0: Ja och framförallt så vet man hur, hur mycket som har gått åt hur många, ja. har, hur många har kommit till vårdcentralen och där man efter utredning ändå sätter en sån här kod, ett sånt, ja. här, ett sånt här nummer. Och där är vi inte riktigt ens. Ja. Vi vet inte riktigt hur många människor som, som lider av det här. Sen så är det ju också så att vi har väl kanske väldigt olika tolerans för hur man mår. En del människor kan må dåligt men ändå tycker att livet är uthärdligt och att man nog kan jobba, jobba på. Andra har inte samma vad ska jag säga, kraft. Och då kan det bli för mycket. Och då kan en, en, litet, en liten ohälsa ställa till väldigt mycket besvär. Sånt här har man ju sett vid andra tillstånd. Inte bara vid, efter, efter en sån här infektion.
1: Kan du eller Skulle du säga att vi nu är på väg mot en tredje våg? Eller är det... Det är låg, för ja, låga ja, det, siffror. Det, det stiger men det är väldigt låga siffror. Ja, än
0: så länge är det för låga siffror. Det är en fjärde våg i så fall. Men är det väl va?
1: Ja, jag, jag, ja, jag, jag följer inte så ja, noga. Jo,
0: nej men vi hade första vågen första våren och andra vågen förra hösten och så var det lite i våras igen. Jaha. Så att det, det blir nog i så fall en fjärde våg. Men det är för tidigt. Ja. Det vi ser är att det är de som är vaccinerade får väldigt, väldigt sällan bli sjuka igen. De kan bära smittan, men de blir väldigt sällan sjuka igen. Och de, de som driver smittspridningen nu, det är den yngre mellan 20 och 30 år, den åldersgruppen.
1: Kan du säga det där en gång till? För jag stöter på så ofta, men inte ofta, då överdriver jag, men rätt regelbundet människor som då har fått få sprutor och säger, jag är immun. Nej,
0: det är man inte. Men man har ett bra skydd.
1: Ja, men det var det jag blev ja. Man kan inte påstå
0: att man är immun. Nej, det kan man inte. Än så länge så är det väldigt få som blir så sjuka så att de hamnar på sjukhus. Men man kan få sjukdomen igen. Så att det finns ing man måste fortsatt vara försiktig. Man måste fortsatt hålla avstånd och se till att man inte trängs. Även om vi längtar efter att få att det ska bli som förr så tror jag jag tör säga att det kommer aldrig bli som förr Nej.
1: men också ännu värre är några få då men som säger, jag är immun och därmed kan jag inte smitta så långt går det till och med mm. i vissa påsar, och det måste ju vara helt fel.
0: ja, och i synet nu med den här delta-varianten som då är mycket mer smittsam mm. och viruset kommer ju hela tiden ändra sig, för det vill ju också överleva så att, ja, vi kommer att få drast med det här länge. Men det man, varje torsdag så uppdateras alla siffror och det är ganska lätt att på nätet ta reda på hur läget är i ens närområde och i olika åldersgrupper. Det, det här med en pandemi, det, det har ju fått stora sociala konsekvenser och... Och det diskuteras ju väldigt mycket nu om man måste ha någon slags papper på att man är vaccinerad för att få göra olika saker än så länge så har vi ju inte det regelverket i Sverige men det finns ju många som skriker på det därför att de tror då att man ska kunna öppna olika stora sammanhang igen typ fotbollsmatcher och liknande men men jag tror att Folkhälsomyndigheten de försöker hela tiden att vara så sakliga och neutrala som möjligt. Och vi får nog bara respektera de restriktioner som fortfarande finns.
1: En dålig jämförelse nu för vi är ju inte i USA men jag läste på text-tv i morse innan jag kom hit. Då var det ett flygbolag som drog över 200 dollar i månaden om jag uppfattar rätt på lönen för de som var ovaccinerade därför att deras sjukförsäkring för de anställda började rusa i höjden för det var så dyrt att, att behandla dem på sjukhus. Och ett annat och lustigt nog också ett flygbolag som hade ett, ett, ett datum jag kommer inte ihåg det sist oktober eller no, någonting sånt. De som inte då var vaccinerade de fick sparken.
0: Ja och på många håll så säger man ju att man får inte jobba inom vården och man får inte gå vårdutbildningar om man inte är vaccinerad. Och det tycker jag det är helt korrekt faktiskt. Och det är egentligen inte så konstigt för att på den tiden vi hade TBC så var man tvungen att ha TBC-skydd för att få jobba inom vården och inom livsmedelsindustri och olika ämnen, eller olika områden. Och, och det är klart att vi kan ställa krav när det är eh, riskmiljöer. Eh, men vi kanske nog inte än kan att säga, tvinga alla människor att vaccinera sig. Det, det har vi inte lagstiftning för. Nej. Men får du möjligheten så gör det.
1: Får möjlighet till vad? Vaccination. Har du någon siffra på hur många av den vuxna befolkningen som är vaccinerade idag?
0: Nej, inte aktuell. Jag tror det, det, när det gäller de allra äldsta åldersgrupperna, då är man uppe på 90 procent. Men sen sjunker det ju successivt. Men nu, det verkar som om 16-åringarna har saknat sin skola väldigt mycket- för där är vaccinationsviljan större- än de som är 5-6 år äldre. Och, och det tycker jag är lovande faktiskt. Ja, ja. ska vi lämna post-covid och covid för idag? Jag har nästan ägnat- hela programtiden till det. Det skulle vi ju inte göra. Vi skulle prata lite granna om ja, men vi nervsystemet. Måste
1: ju, vi måste ju räta ut de frågetecken som dyker upp.
0: Ja. Och, och då tänkte jag att vi kunde ju använda de sista minuterna då till att säga att det, det finns ju andra virus som också angriper nervsystemet. Covid har ju gjort sig känt för att det gick på luktnerverna. Alltså att det man tappade doftsinnet. Men det finns andra virus som också ställer till det i nervsystemet. Eh, kanske inte så spritt över hela kroppen som covid. Men ändå så att det är värt att prata om. Och en sån vanlig virusinfektion det är det vanliga vattkoppviruset som ligger vilande från det att man har haft sin första omgång med vattkoppor- och sen när man kommer upp i din och min ålder- kan flamma upp igen i nerver och orsaka det som kallas bälteros. Och där har det inte funnits något vaccin mot bälteros- alltså mot vattenkoppor i vuxen ålder- eller det viruset i vuxen ålder. Men nu har det kommit ett. Man får betala det själv- och än så länge så har man inte eh, föreslagit att det ska bli kostnadsfritt. Men det kan vara en idé att eh, vaccinera sig mot bältros. För Beltros är en ganska otrevlig historia. Det heter Helvetesild på danska och det säger ju en hel del om det. Får man bältros och inte har vaccinerat sig då? då ska man ha behandling inom 48 timmar med ett virushämmande medel. Och det kan ju ibland vara lite svårt att få tag på en doktor som så snabbt kan förskriva det. Så att det är nog väl värt. Men som sagt, än så länge får man betala det själv.
1: Vad kostar det ungefär då?
0: Det vet inte jag. Det är en bra fråga. Det kan vi försöka ta reda på.
1: Jag skulle vara lite artig mot dig. Jag har tagit bältros. Ja,
0: det har du gjort. Och ja. om
1: jag minns så var det 3 eller någonting sånt.
0: Ja, det är en hög kostnad. Mm. Alltså. Ja. Mm. Men det, det kan vara värt om man, om man vet att man... Eh... Nu
1: vet du, vi, var på en vaccinationscentral ja. om det är samma prisbild överallt men det kan ju vara värt kanske att fråga mm. vad det kostar som ja, man inte kastar bort pengar.
0: Mm. Och det är, ju, det är ju inte alla som får bältros, men det är ändå en hyggligt vanlig sjukdom när man kommer upp i din och min ålder.
1: Ja. Ska man, och du sa vattkopper var kopplat till det här. Mm, ja. Det låg då latent och blev i form av bältrosen i vuxen ålder. Kunde bli. Det, om man inte har haft vattkopper när man var barn då kan man heller inte få bältros.
0: Nej, men i stort sett har alla haft vattkopper. Mm, 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 mm. Ja, så är det. Ja. Mm. Um, och det finns naturligtvis då lindrig bältros, men det finns också riktigt otäckt bältros om det sätter sig i någon nerv som till exempel går till ögonen ja. i ansiktet. Ja. Mm. Ett, en annan sån här virus som vi här i Tyresö eh, ska vara lite uppmärksamma på som kan slå sig på nervsystemet, det är TBE. Och det står för tick born, encefalit. Och tick det är det engelska ordet för fästing. Born betyder buren. Och encefalit en inflammation i hjärnan. Och det är en rätt så otrevlig sjukdom faktiskt. Och idag på nyheterna så hörde jag att på västkusten så ökar nu antalet TBE väldigt kraftigt. Och det har man ingen riktig förklaring till varför det plötsligt har blivit så mycket virus på de fästingar som finns nere på västkusten.
1: Men det är samma på Öland, jag tror för två år sedan då hade man inte stött på ett enda fall av TBE på Öland. Nu har man fått, det är inte någon lavinartat men nu börjar man få.
0: Mm. För många, många, många år sedan så jobbade jag på Roslags Tulls sjukhus som var infektionsklinik och då var jag underläkare på en enhet där man just tog emot människor som hade haft eh, hjärninflammation eh, orsakat av virus. Och på den tiden fanns det inget vaccin mot det så att det, det, det var väldigt eh, svåra sjukdomstillstånd på den tiden. Och det här är, det är värt att ta. Den vaccinationen är lite krångligare för det ska vara tre sprutor. Och eh, den är ju nu så pass vanlig den vaccinationen så att den är också då billigare men jag vet inte vad den kostar heller. Men det är väl just det här att man, att man ska inte bara ta en spruta utan man ska ha vaccination tre vid tre tillfällen.
1: Och jag tror att vi pratar om en 300 kanske 400.
0: Ja någonting sånt. Det är, en, det, är ingen, det är ingen dyr vaccination. Och just vi som bor här i kustlandskapet och i synet nu när människor börjar röra sig mer ute i skog och mark- så vet man att man brukar få fästingar eller att man rör sig i ett fästingtätt område då bör man vaccinera sig mot TB. Vi ska väl kanske avsluta det här programmet men, men
1: jag bara får fråga då innan vi gör det den här, det vi kallar säsongsinfluensan, vinterkräksjuka är det
0: virus eller Ja, det är olika saker. I, i, I säsongsinfluensan den brukar man upprepa vaccinationen varje år och för oss som är pensionärer så är den gratis. Men är det ett virus
1: alltså? Så ja, för, det, det var är ett tema. virus. Ja.
0: Och den i, brukar då komma i i slutet på oktober så brukar det stå klart med årets blandning av vaccin hur det ser ut. För det där, den går ju över hela världen den här säsongsinfluensan och då har den börjat på södra halvklotet och då har man då i oktober vet man ungefär vilka, vilken sort det är som kommer under, till året och då vaccinerar man sig i november, december jag tycker man ska vaccineras i före årsskiftet därför att åtminstone förr var det ju så att i jul och nyår så träffade man mycket människor och säsongsinfluensan är ju minst lika smittsam som coronaviruset och det kan man mycket väl ta, influensavaccin det, det stör inte den här corona på något vis sen vinterkräksjuka, det är också ett virus men den har man ingen vaccin emot det är ett kalisivirus och det visar sig ju nu när vi tvättar händerna och håller avstånd och stannar hemma när vi är sjuka då har vi fått väldigt mycket mindre vinterkräkssjuka. Men den är, vinterkräkssjuka är också oerhört smittsam.
1: Men det kan man säga. Det var det goda corona för det med. Så att vi skötte hygienen lite ja. bättre. Och ja, håller avstånd. Hjälper väl till också. Ja,
0: ja, och vi är medvetna om att det faktiskt lönar sig att tvätta händerna. Och, och vara försiktig när man... Hur man tar i saker och hur man rör sig. Mm. Jo, jag tänkte att jag skulle avsluta med också säga att förr i världen så hade man en tanke om att fick man en skada i nervsystemet så blev man aldrig bra. Men det där stämmer inte riktigt. Utan det har visat sig nu att nervceller kan nybildas. De kan läka. Och även om man då har en, en skada i sitt nervsystem. Um, efter en sån här infektion så kan man bli frisk. Och det tycker jag är väl poängen med det här programmet idag. Att även om vi pratar nu om vad som händer när vi har varit genom svåra infektioner så, så går det att bli bra. Ja. Och då Leif, har vi hållit på över en halvtimme? Ja.
1: får vi övertidstillägg
0: då? Nej, inte du och jag. Inte. Nej, det tror jag inte vi får höra med radiochefen. Ja. Ja. Men nu önskar vi er en bra början på hösten. Och sen så, som sagt, kommer hösten att handla om nervsystemet i olika varianter. Och har du frågor om sjukdomar som sorterar under det här som brukar kallas för neurologiska sjukdomar. Alltså, neuro har att göra med en neuron som är det latinska namnet på nervcellen, så får du gärna höra av dig så kan vi ta upp just det du funderar över. Men då får vi säga på återseende, eller återhörande.
1: Ja, det, vi har den kanalen.
0: Ja, nästan glömt hur vi brukar avsluta programmen. Men du har alltså hört dr. Lena Hjelmerus. Och eh, lekmannen Leif Bratt. I ett samspråk om livets elände. Nej. nej, nej. Samspråk om livets realiteter. Ja, ja. Då. Ha det bra. Hej då.